0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls mit guten Ton. Reborn Point am Start. Und ja, ich will schon mal vorab sagen, äh, heute ist eine besondere Folge. Ich bin nicht direkt allein, aber ich habe auch keinen Gast. Äh, ich, ich, es, kam, es kam relativ äh, kurzfristig, dass ich äh, hier äh, heute einen Hund äh, habe, auf den ich aufpassen muss. Und, äh, weil ich den jetzt nicht so allein im Rest meiner Wohnung lassen will, liegt er hier mit dem Büro. Ich will die Bürotour aber nicht zumachen. Er gibt Sinn, ne? dass er sich auch frei bewegen kann. Das heißt, ich hoffe, die Qualität ist nicht groß schlechter als sonst. Äh, ich glaube, im Sommer habe ich auch schon mal so und sogar mit Ventilator währenddessen aufgenommen. Deswegen, das müsste eigentlich okay sein. In der Testspur war es eigentlich auch okay. Und ja, er äh, ist ein bisschen verdutzt, versucht jetzt glaube ich aber auch zu schlafen und wir ziehen einfach unser Ding durch. Nur dass ihr vorab wisst, wenn ich dann irgendwie mal ein paar Sekunden AFK bin, dann gucke ich vielleicht nach dem Hund oder so. Und ich hoffe einfach dass nicht, dass er bellt oder irgendwas in die Richtung gehen macht, aber gut. Wir gucken einfach, das wird schon. Ähm, ja, heute behandeln wir auf jeden Fall einen Künstler. Beziehungsweise wir fangen an, sein Album zu behandeln. Ähm, der, ähm, ich weiß gar nicht, auf welchen Punkt ich jetzt hinaus wollte. Egal, lassen wir die Floskeln, fangen wir direkt an. Es geht um Motrip, äh, der am 3.7.1988 in Beirut, Libanon, als Mohammed El Musawi geboren wurde. Als Kleinkind im Jahr 1989 äh, kam er dann mit seinen Eltern nach Deutschland, äh, bedingt durch den damaligen Bürgerkrieg und lebt seither in Aachen. Ähm, relativ früh in seiner Kindheit kam er zum Hip-Hop über seinen Bruder Hassan, der heutzutage in der Rap-Szene auch unter dem Namen Elmo bekannt ist. Elmo, schon mal vielleicht gehört. Das bekannteste, was Elmo wahrscheinlich gemacht hat, war Feature auf einem relativ erfolgreichen Track auf dem Bushido-Album, der Trackies Theorie und Praxis, werden einige vielleicht schon kennen, aber sonst auch mit seinem Bruder natürlich das eine oder andere gemacht, aber auch mit anderen Künstlern gearbeitet. Genau, mit 15 Finger äh, an, seine ersten Texte zu schreiben. Hatte sein Vorbild den auch in Aachen groß gewordenen äh, Rap-Mogul Kusavash und äh, machte sich mit seinen ersten Veröffentlichungen äh, erstmal einen Namen über die ersten Jahre. Ich meine, als er 15 war, das müsste dann so 2003 gewesen sein, da äh, da fing er dann langsam an und über erste Veröffentlichungen machte er sich einen Namen und äh, es folgten auch tatsächlich erste Zusammenarbeiten äh, mit großen Namen wie zum Beispiel äh, Semi Deluxe, Flair, Massiv, ähm, Zilla, Joker und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung und verstanden habe, dann äh, war er dann auch Support auf, jo auf den John auf der John Bello 2- oder 3-Tour von Savage also 2008, 2010 so äh, um den Dreh rum. Und ebenso war er auf dem Blutsbrüders-Soundtrack äh, von einem, also einer der Filme von Sido, äh, war er auf dem Soundtrack drauf, ja, genau. Ende 2011 folgte dann ein Universal-Signing und... D äh, währenddessen arbeitete er schon an dem 2012 im März erschienenen Debütalbum Embryo. Genau, Struck am 2. März 2012 hatte Features von Marzi, Silla, Joker, Elmo und Raff damals. Und ähm, kam mit den Singles Albtraum und Canon so viel dazu. Äh, genau, ich habe das ich hab, ich Album natürlich auch gehört und äh, ich fasse mal kurz zusammen. Es ist äh, damals schon sehr erkennbar, dass Motrip äh, ziemlich reflektiert, selbstbewusst, aber auch schon ziemlich ausgefeilt, nenne ich das mal war Also es war schon ein ziemlich kompletter Künstler für sein erstes Solo-Projekt. Redete über seinen Werdegang, sein Skillset, sehr persönliche Themen, aber auch über die Konkurrenz. Ähm, und war produziert aus Kopfnicker-Beats und äh, sehr atmosphärischen äh, Produktionen auch mit Streicher, äh, Streicher und piano samples das, das war schon alles sehr, sehr, sehr nice. Ähm, was man daraus auf jeden Fall ziehen kann, äh, zum einen, ich kann es euch sehr empfehlen, also es ist wirklich empfehlenswert und zum anderen äh, war damals schon sehr weit in seiner Entwicklung. Jetzt kann man sich fragen, warum habe ich nicht dieses Album ausgewählt? Ähm, äh, mehrere Gründe. Ich finde das Mama-Album äh, hat ein ganz... Also, Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich sage einfach, ähm, das Album gibt mir jetzt nicht unbedingt... Also es gibt mir schon äh, Anlaufpunkte, wo ich drüber reden kann und was ich dazu sagen kann. Aber da sehe ich auf dem Mama-Album erstens mehr... Und äh, zum anderen äh, war das einfach so mein Motrip-Album damals 2015, vor, weil ich jetzt vorweggreife, weil ähm, nach seinem Debütalbum äh, gab es auf jeden Fall das Thema im gleichen Jahre 2012 Ghostwriting. Äh, Zusammenarbeit mit Flair an zwei Alben. Ich glaube auch am, unter anderem am Album ähm, ich glaube Air Max Musik 2 und im Bus ganz hinten. Ebenso äh, Zusammenarbeit für das äh, AMYF Album von Bushido. Was ich, weil ich echt sagen muss, was äh, extrem niedrig gerankt wird von vielen Bushido Fans und äh, ich würde mich ja zumindest von seiner alten Musik auch her, zu einem Bushido-Fan zählen lassen. Und äh, ich finde es eigentlich ein relativ solides, geiles Album. Besonders, weil man äh, an vielen Tracks halt einfach merkt, dass Motrip da durchaus ähm, mitgeschrieben haben könnte. Obwohl, nee, ich glaube, es ist auch nach eigenen Aussagen von Motrip so gewesen. Deswegen gehe ich einfach mal mit der Aussage als Fakt um. Ähm, was was dem ganzen aber nicht geschadet hat Bushido äh, wirkte da sehr reflektiert sehr, sehr äh, so äh, sehr gesellschaftskritisch und sehr äh, ja also inhaltlich wahrscheinlich äh, eins seiner stärkeren Alben auf jeden Fall ähm, genau im September 2013 kam dann äh, guten Morgen NSA mit seinem Bruder Elmo es war ein Solo Track jetzt nicht einläutend in ein neues Projekt, hat praktisch zu keinem zu keinem Album oder Mixtape irgendwie beigetragen, so zu einem ein Track, der im Zusammenhang natürlich mit den äh, mit der NSA-Affäre ausgelöst durch äh, ich, ich verweige eigentlich immer diesen Begriff durch den, durch den äh, Informanten Edward Snowden, äh, ins Rollen gebracht wurde. Ist auf jeden Fall ein Banger-Track, setzt sich mit dem ganzen Thema auseinander, NSA-Überwachung und, ähm, ja. Ist, äh, hat Hit-Charakter, also ist auch ein sehr, sehr geiler Track, kann man in den Playlisten immer noch grinden. Sehr, sehr wild. Und am 19. Juni 2015 droppte dann das zweite Album, Mama, bislang auch sein letztes Album, also tatsächlich seit 2015 kein Album von Motrip erschienen kein Soloalbum, muss man so sagen. Da kam noch ein Coolabo und eine Compilation, aber von den solo war es seither das auch. Und ähm, war für mich halt damals ein größeres Thema. War auch in Mainstream ein größeres Thema. Ähm, also gewisse Tracks zumindest. Also ein, einer, der sehr krass heraussticht, aber darauf werden wir noch eingehen. Ich würde sagen, wir gehen ins Track-by-Track. Und starten mit dem Intro namens David gegen Goliath. Viel Spaß. David gegen Goliath produziert von David X. Eli. Ich weiß, ich weiß echt nicht, wie man dies... Producer-Duo, würde ich mal von ausgehen, ausspricht, hat ähm, zumindest auf der ersten Albumhälfte, soweit ich mit meinem Skript bin, ziemlich, ziemlich viel produziert. Also fast, also ich, ich denke, über das Album sich ziehend, ähm, um ein sehr homogenes Soundbild zu schaffen, hat Motrip äh, fast ausschließlich mit denen gearbeitet, was gut funktioniert hat. Und wo wir schon beim Produzenten sind, gehen wir kurz auf die Produktion am Anfang ein. Der Beat ist einem Comeback-Outros würdig. Es ist episch, es ist, es ist ein epischer Knall eigentlich. Und das steht auch gut im Zusammenhang mit diesem biblischen Hintergrund, den natürlich dieser Titel hat. David gegen Goliath, Geschichte aus der Bibel. Ein kleiner Mann kämpft gegen einen großen Mann, der ihm überlegen scheint und gewinnt. Und mit diesem epischen Knallstart der dieses Album und kommt hier rein. Erzeugt Ehrfurcht. Ich finde es einfach genial. Gut gemacht. Ähm, Inhalt ist dem Sinnbild von David gegen Goliath. Ähm, gut gleichgestellt. Widerstand gegen das übermächtige Willenstärke. Man merkt, dass Motrip sich auf jeden Fall hier eingeengt und auf den Schlips getreten fühlt. Er so, also er hat den, er, er fühlt den Drang nach Gerechtigkeit, sozial sich einzusetzen für andere, Zitat, äh, stellvertretend für jene, die äh, die nicht mehr selber reden, stellvertretend für jene, die äh, nicht mehr selber reden. Ja, genau. Und ähm, letzten Endes besiegt er Goliath auch. Aber revidiert und äh, eigentlich ist es nicht das Ende. Und da da kommt auch ein sehr, sehr schlauer Spruch. Äh, generell werden wir gleich noch auf seine Sprüche eingehen. Äh, manchmal ist der zweite Schritt schwerer als der erste. Finde ich ein ganz interessantes Ding. Passt hier in mehreren Bezügen. Wurde zum einen auf seine Diskografie bezogen, äh, auf Genius, dass er Embryo einfach rausgebracht hat so das erste Album beweist dich erstmal mit deinen skills äh, dass du dass du Leute äh, aufmerksam machen kannst auf dich dass du das machen kannst äh, dass du dir eine Plattform errichten kannst und dass das für ihn einfacher war als das was jetzt kommt Wenn äh, seine Plattform seine äh, Plattform anständig nutzen den leuten das geben was sie wollen die Leute auf ein neuen Projekt wieder überzeugen von sich, was ja auch viele nicht schaffen, dass sie nach ihrem Debütalbum was richtig durch die Decke ging, dann was Neues machen, äh, was dem äh, ersten Album nicht mehr äh, gerecht wird. Und ähm, darauf kann man das eigentlich sehr gut beziehen. Aber zum Beispiel kann man es auch darauf beziehen, dass äh, wenn man zum Beispiel, man, man sagt ja zum Beispiel nehme ich jetzt einfach als ein gutes Beispiel raus, ähm, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Klar, ist häufig so, aber manchmal ist der zweite Schritt schwerer als der erste, dass die Einsicht zum Beispiel, dass wir jetzt gerade zum... Jetzt nehme ich jetzt einfach gerade mal... Ich will, ich will jetzt hier keinen kein Wahlkampf betreiben, deswegen halte ich mal komplett parteienpolitisches Ding raus, aber die Einsicht, dass äh, der Klimawandel gerade fortschreitet und dass äh, wir die Erde kaputt machen ist bei vielen Leuten da. Dass äh, der zweite Schritt, das Einleiten des, äh, der Änderung, das fällt schwerer. Oder einzusehen, dass man nicht siebenmal die Woche Fleisch essen sollte. Das schaffen viele. Das dann umzusetzen. Und ich will mich da jetzt auch nicht groß rausreden, dass ich äh, Mr. Saubermann wäre. Nee, ich beziehe das jetzt auf die ganze Gesellschaft. Das hat jeder in irgendwelchen Punkten, dass der zweite Schritt schwerer ist als der erste, wo, wenn man auf die Einsicht zum Beispiel geht, oder kann man auf verschiedene andere Dinge münzen. Äh, es, ebenso konnte man das darauf münzen, finde ich ganz interessant, weil es ja in, äh, wer das Embryo-Album gehört hat, da ging es auch sehr viel um seine Vater, also vor allem im Titel Embryo ging es viel um seine Vaterschaft und man kann es natürlich auch auf äh, Eltern werden beziehen so der erste Schritt Vater werden ist nicht schwer Vater sein ist damn schwer denke ich mir so wenn ihr versteht und dann gehen wir natürlich noch sein Skillset ein spiegelt also dieser Track spiegelt eigentlich perfekt Motrip wieder arbeitet mal mit Allegorien hier dieses David gegen Goliath passt perfekt kreiert Bilder auf dem obersten Level hm. Zum Beispiel, geniale, Zeite, äh, geniale Zeile, der mit, seiner der mit seiner Regenwolke euer Fegefeuer stürmt. Das ist, das ist ein sehr, also bildlich gesehen sehr nice, kann ich mir richtig vorstellen, wie er mit dieser Wolke da auf das Fegefeuer zurennt, aber natürlich auch inhaltlich passt das zum einen in diesen biblischen Kontext, zum anderen aber auch in den äh, Reellen, von dem er redet, dass er sich gegen das Übermächtige auflehnt. Das finde ich gut. Und ähm, wie ich auch schon ein paar Mal zitiert habe, lässt er auf jeden Fall seine Phrasenfinesse raushängen, die bei Motrip einfach auch wirklich auf dem obersten Level ist. Äh, geht in den nächsten Track Mathematik. Viel Spaß. Ja, und nein, Leute, ihr könnt euch beruhigen, obwohl, also es geht schon sehr viel um Mathe und wer in Mathe vielleicht nicht so aufgepasst hat oder Mathe gehasst hat, der wird mir den Track vielleicht auch nicht warm. Ich fand den Track einfach, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, einmal legendegeil, weil er sowohl auf sprachlicher Ebene als auch auf äh, Zusammenhangsebene mit dem Thema Mathematik super funktioniert. Und inhaltlich, ja, geht es nochmal gesondert um Fake-Friends. Während er eben, finde ich, als Goliath eher die, diese ganze, vielleicht die ganze Industrie, die ganze Szene dargestellt hat, bezieht er sich jetzt nochmal auf ein, äh, einzelne Leute eher, die, äh, sag ich mal, äh, ja, die die sich nicht ganz konform verhalten, ne? Man merkt aber auch, äh, thematisch auch, wird klar, sein Dedication zu Hip-Hop, sei, sein Erfolg als logische Schlussfolgerung, also auch sein Selbstbewusstsein ist da. Ähm, verpackt er auch alles in diese Mathe-Allegorie. Ähm, seine Wortwahl generell ist sehr auf dieses Mathe-Element gemünzt, vor allem Ende der Parts, äh, wie er immer runterzählt schon mit zehn bin ich bei neun Freunden vorsichtig geblieben. Ich merkte, dass man acht gibt, bevor sie dich durch sieben bis zu sechs Fuß tief. Äh, kannst du flirten mit dem Tod und bist fünf Minuten später in der vierten Dimension, klopfe dreimal auf Holz, bevor sie deine Asche streuen, lieber zwei echte Freunde, äh, zwei, fall, zwei echte Feinde als einen falschen Freund. Ich habe das jetzt aus dem Kopf zitiert, weil ich einfach diesen Track so feier. Also ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Das einfach nur ein Part von den drei hat er drei gemacht. Ähm, sehr genial. Feier ich irgendwie richtig. Ähm, früher vier Bruder jetzt MP3. Projekt Nummer zwei zieht direkt auf die 1. Also es ist, er, er, er hat da diese diese Überheblichkeit beziehungsweise dieses Selbstbewusstsein genau verpackt mit seinen Skills, mit diesem ja, es passt genauso wie äh, weitere Phrasen und Begriffe, die Parabel, sie steigt und zwar exponentiell, was was das bedeutet auf gut Deutsch, dass sie wächst und zwar schnell, das stimmt halt auch, exponentielles Wachstum ist extrem schnelles Wachstum und es ist einfach so nice, besonders, wenn du so ein Mathe-Affiliate wie ich bist, ähm, der, äh, ich habe ja auch Mathe-LK und deswegen, keine Ahnung, feiere ich das vielleicht einfach nochmal mehr, als wahrscheinlich Leute, die einfach immer scheiße und Mathe waren und sich denken, oh, bitte lass mich damit in Ruhe. Äh, Schaut übrigens an äh, einen Kollegen, der bei mir Mathe-LK war. Ich, ich denke, der wird diesen Podcast nicht hören. Vielleicht, wenn er sieht, dass ich über Motrip rede, wird er ihn hören, weil äh, ich weiß, dass du einer der größten Motrip-Fans bist, den ich kenne. Äh, Schaut uns an Tassin an der Stelle. Äh, bei mir Mathe-LK gewesen, ein Jahr. Und ähm, ja, ich glaube, den hast du auch gefühlt. Äh, er ist die Summe aller Teile im Raum, hat er auch nochmal verwendet hier. Äh, wer war das? Asch, äh, Gott, hätte ich nachgucken müssen, ne? Nee, ist es ist es, ist Archimedes? Oh Gott, Leute. Das war jetzt dumm, das war jetzt echt dumm. Es äh, war Aristoteles, wirklich? Okay, krass. Also Aristoteles, nicht Archimedes. Archimedes war der Typ mit der Krone, äh, mit der Dichte, ne, mit der Badewanne. Sorry. Ähm, genau, ähm, geht auch auf die Differenzen ein, die er hatte. Natürlich auch ein Begriff, der in der Mathematik vorkommt. Und in der Hook kommt auch eine Line vor, die ich extrem krass finde, die ich wirklich extrem krass finde, die aus sehr krassem Kontext steht, auf beiden Ebenen. Nämlich, egal ob Minus oder Plus, jedes Mal wird geteilt. Bro. Also, alle vier Rechenarten, ne? So. Egal ob Minus oder Plus, ja. Mal und geteilt, aber auch wieder dieser soziale Gedanke. Egal, ob wir Minus machen oder Plus machen, wir halten zusammen und jedes Mal davon wird geteilt. Also die Rechnung wird geteilt oder der Profit wird geteilt. Sehr sozialer Gedanke, in einer sehr, sehr nice line verpackt, die auch sehr gut in diesem Mathe-Kontext steht. Äh, mir fällt gerade noch ein, äh, auch wenn ich Mathe nicht verstehe, ich mache kurzen Prozess und garantiere, dass ich nie meine Wurzeln vergesse oder so. Also, ja. Man man kann sich da äh, als Mathe interessierter, beziehungsweise als jemand, der sich in Mathe ein bisschen auskennt, äh, kann man da echt viel finden. Gehen wir den nächsten Track, auch ein sehr atmosphärisch nicer Track. Ähm, wie ein Dealer. Viel Spaß. wie ein Dealer, wieder produziert von David und Ellie, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, ist, ein, ist, ist es ist wieder, also hier ist nicht mal eine Allegorie, hier ist es einfach eine, eine perfekte Gegenüberstellung, ein perfekter Vergleich zweier Businesses, oder wie ich Irin sagen würde, Businesses. Ähm, er stellt hier perfekt die praktisch simultan ticken und rappen da. Qualitätsunterschiede, Marktüberflutung, Einflüsse auf die Konsumenten. Und es es passt einfach. Also wenn ihr euch den Track anhört, könnt ihr mit jeder Line entweder rappen oder ticken meinen. Also, es ähm, ist genial. Ähm, ja. Verpackt auch Kritik, ne? Also an die Gesellschaft und an die Szene, ne? Über über die beiden Themen. Den ungestreckten Stoff äh, spricht er an in der Hook. Also nur bei mir gibt es den ungestreckten Stoff. Und äh, der, den ungestreckten Stoff kann man natürlich äh, zum, zum einen als, als die reinen Drogen sehen, die er an die Leute verteilt, was ja auch für... Äh, ist ja mal, besseres Wohlbefinden führt, weil man man hört ja immer mal wieder, wenn, wenn die Leute auf der Straße reines Heroin äh, konsumieren würden, dann würden die auch alle 100 werden. Dadurch, dass die aber maximal sechsprozentiges Heroin da drin äh, einfach nur komplett verstreckt haben, äh, gehen die Leute kaputt. Mies. Aber ja. Ich hab auch noch, also keine Ahnung, bei Motrip, Motrip ist wieder so ein Künstler, da gibt's einfach Lines, die ich jetzt nicht hier so gut in den Kontext einbetten konnte, aber die ich mir denke, die muss ich zitieren. Die einfach so gut sind. Und deswegen passiert es einfach häufiger, dass ich jetzt am Ende einfach so noch Lines sage. Die ich einfach nice fand. Also zum einen die Einstiegslein. Ich lege Lines wie ein Dealer, wenn ich Beats aufdrehe. Das passt perfekt. Also ein Dealer könnte Lines legen, wenn die Beats aufgedreht werden. AKA in der Disco, du bist am Feiern und du ziehst dir irgendwas, um abzufeiern. Aber er legt Lines und damit meint er Bars Textzeilen als Lines, wenn, der, wenn er den Beat aufdreht. Also, pff, das ist eine krasse Doppeldeutigkeit. Äh, was für Keine macht den Drogen, alles, was ich mache, ist dope, die finde ich einfach äh, nein, äh, nein, oh, ich, ich habe heute Wortfindungsschwörung, die finde ich einfach nice, weil, ähm, er natürlich, äh, hier auf den Keine macht den Drogen äh, Film aufsteigt und alles, was er macht, ist dope, dope kann Gras sein, dope kann aber auch, äh, einfach, äh, als der Begriff für nice sein, also seine, seine Mucke ist auch einfach dope, und deswegen st stellte sich hier gegen Keine Macht in Drogen. Äh, jeder Kiffer auf der Straße macht auf aus, auf Dealer aus der Bronx. Ich bin heute halt echt zum Nächsten in der Lage. Ja, und die Kiffer auf der Straße, die auf Dealer aus der Bronx machen, dachte ich früher immer so, mir einfach nur, ja, Dealer sind in der Bronx wahrscheinlich einfach auch cooler. Nee, natürlich ähm, spricht er hier auch über den Dealer aus der Bronx. Einfach den... Äh, den praktisch den Line-Dealer, würde ich jetzt mal sagen, der der einfach rumläuft und Bars spittet. Und wo kommt Hip-Hop nämlich her? Nämlich aus der Bronx. Vielleicht ist es aber auch ein harter Reach einfach von mir. Und er meint wirklich einfach nur, dass die da in der Bronx irgendwie krasser sind. Ich versuche lediglich das Schlimmste zu schildern. Schon Kinder spielen dann Filtern, wie bei Instagram-Bildern. ist auch sehr, sehr wild. Da geht er nämlich dann auch über über Hip-Hop und äh, also über Hip-Hop äh, in seiner Allegorie Allegorie? nee, in seiner Gegenüberstellung hinaus und geht halt auf die gesamte Gesellschaft ein. so ne? Geht hier praktisch auf Social Media ein, dass Kinder schon weiterhin den Drogenbezug an Filtern spielen, weil sie Joints bauen oder Joints rauchen und äh, aber auch an Filtern, wie bei Instagram-Bildern, weil sie schon in sehr jungen Jahren äh, auf Social Media unterwegs sind. Also auch wieder ein sehr, sehr nicer Track. Und wir gehen in den nächsten Trip. Viel Spaß. Trip, wieder produziert von David X. Eli. Und ähm, ja... Das Textkonstrukt ist auf jeden Fall um die Adlib Trip gebildet, äh, die natürlich ein Teil seines Namens ist und hier auch äh, als Namensausruf verwendet wird größtenteils. Ne? Besch äh, beschwert sich über fehlende Relationen der Szene, äh, fordert Sinnhaftigkeit für Moves, er ist immer noch die Eins ist das Thema, lässt sich nicht totreden. Äh, zerreißt mit seinem neuen Album und das kann man sehr gut in den Kontext setzen, wenn man versteht, dass dieser Track der Warm-Upper praktisch war, die äh, Single, die zwei Wochen vor Drop des Albums kam und wenn du äh, dann natürlich zurückkommst mit der Hook, wärst du immer noch die Eins äh, mit dem Parts, die äh, schuf, Trip und dann immer dieses Trip, das ist einfach so eine diese Verdeutlichung, diese Wiederholung seines, seines Namens äh, macht natürlich, also weckt in dem Zuhörer zum einen äh, den Hype mitzurappen, diese Trip Adle, äh, zumindest. Aber zum anderen auch ähm, äh, gibt diese Wiederholung im Kopf äh, die Verbindung dazu an, so wer ist die Eins? Wenn er immer Triple hört, wenn du und wenn du dann die Line hörst, ich bin immer auch die Eins, und denkst du ein Trip. So, das sind halt, das sind halt geile Verbindungen, so. Äh, zwischen Wahnsinn und Genie, Trip. Lade durch und schieß. Wer kommt langsam in die Gänge wie ein Ladendetektiv? Die fand ich auch sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Ähm, ja. Sonst halte ich mich hier bedeckt, halte ich mich kurz und äh, lasse euch in den nächsten Track nämlich Wut. Viel Spaß. Wut, produziert von David X. Eli und ja, Kritik an der Szene, Selbstabgrenzung. Zieht sich natürlich hier über die ganze die ganze erste Albumhälfte, was man natürlich auch berücksichtigen muss. Er kommt halt aus, also in seiner näheren Vergangenheit hat er sich gerade zurückgezogen etwas nach diesen ganzen, ähm, nach diesen ganzen äh, Tätigkeiten äh, im Ghostwriting-Business vielleicht auch, und das ist jetzt reine Spekulation, Konflikte mit gewissen Leuten gehabt, äh, mit denen er dann vielleicht nicht ganz gut auseinandergegangen ist oder halt Situationen erlebt, die er nicht so ganz nice fand und deswegen halt auch nicht mit allem so cool ge geblieben und deswegen ist hier natürlich auch so, so ein hoher Real-Talk-Faktor in diesem Album drin. Äh, aber hier ach, teilt er auf jeden Fall aus, äh, geht auf das geringe Skillset der anderen ein, Profitgier statt echter Dedication, so. so, dass sie auf Poesie machen, aber eigentlich nur auf dem Profit aus sind, dass sie Beef als Sprungbrett verwenden, äh, dass sie, und da, da da das klingt sehr nach äh, gewissen Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, Methoden zur Problemlösung abseits vom Mike spielt halt darauf an, dass äh, bei, sage ich mal, äh, Respektlosigkeiten dann eher mal Leute vorbeigeschickt werden, als dass ein Distrack einfach mal geschrieben wird. Ja, kennt man in der Deutschrap-Szene leider. Und äh, er geht auch auf seinen Charakterwandel, der ganz abhängig äh, davon ist, ob ein Mike vor ihm steht oder nicht. Ein also er, er piept da auch eine gewisse Zeile so teilweise. Wenn, wenn du auf das Reimpattern und auf äh, Genius auch auf die Anzahl der Buchstaben guckst, die da weggepiept sind, dann, ähm, dann geht es, glaube ich, darauf hinaus, dass er sagt, und wenn das Mike an ist, fickst deine Mutter oder sowas. Äh, nur anders ausformuliert. Ja. Also der, der gute, der gute Trip kann auch anders. Ähm, im zweiten Part kritisiert er dann sogar äh, eher die die Zuhörer die äh, die ja die ähm, Zuhörer der Hip Hop Szene äh, und ähm, schreibt denen Unterstützung dessen zu wie sich die Szene jetzt ins negative gewandelt hat seiner Meinung nach indirekte Entscheidung äh, zur äh, zur Entwicklung der Kunst klar wenn wenn die Massen das Produkt kaufen dann machen die Leute das so wenn jetzt die Zuhörer alle sagen würden, nee, das finden wir jetzt nicht dope, diese Methoden oder das würden wir boykottieren, dann würden, würde das auch wieder ganz anders laufen. Äh, auch sehr, sehr nice line. Gute Musik und Entertainment liegen dicht beieinander. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Ähm, also der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Bezogen darauf, dass die Musik, die kreiert wird, dem Rapper selbst gefallen muss und nicht der, äh, der Zuhörerschaft. Die Zuhörerschaft muss, also das sage ich auch immer, jetzt, keine Ahnung, nehmen wir als Beispiel das neue Drake-Album. Es hat bestimmt Tracks, die für mich auch geil sind. So ist kommt nicht an das ran, was ich äh, von Drake liebe, ähm, und da sage ich nicht, ja, scheiße, was macht der? Der soll das gefälligst machen wie 2015, 16. Nee, soll er nicht. Der Künstler soll sich selbst verwirklichen, so wie er es haben will. Und äh, wenn ich spüre, dass der Künstler hinter seiner Kunst steht, dann kann ich das mehr respektieren, als wenn jemand krampfhaft was für die Masse macht, was ihm gar nicht mehr passt. Und äh, das ist mit dieser dieser krassen Metapher... Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Sehr, 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 sehr gut getroffen. Ähm, sie steigern den Profit, solange es Streitigkeiten gibt. Wie kann es sein, dass die Musik nur noch die zweite Geige spielt? Auch eine sehr, sehr nice Line irgendwie. Also, wieder auf die Profitgier, auf diese, auf diese Beef-Versessenheit. Beef Sprungbrett. Ich weiß nicht, auf wen er da jetzt explizit eingeht. Ich kann mir da schon ein paar Namen vorstellen. Ja. Ja. Also ähm, er sieht halt, dass die Musik an sich zweite äh, geil gespielt und äh, vor der Musik praktisch schon wichtiger ist, was jetzt so abseits der Musik passiert, mit wem man rumhängt, was man tut und was auch immer. Ja, verstehe ich auf jeden Fall, was er meint. Und er bezieht sich nur auf fehlende Messages also fehlende Message, polarisieren durch Anfeindungen und schlimme Wörter. Äh, auch, das habe ich mir jetzt leider vergessen rauszuschreiben, aber auch eine sehr, sehr nice Line. Es geht nur darum, wer das schlimmste Wort salonfähig macht. Ich liebe Hip-Hop, aber was gerade kommt, fuckt mich ab oder so. Also, ja. Auch ein, das, das war bisher wahrscheinlich, ja, das war der düsterste Track bislang. Und es ist auch mit dieser mit dieser Hook, ich wollte ruhig sein, sagte mir die meiste Zeit, bleib ruhig. Ich ich krieg's jetzt nicht genau zusammen, aber es ist sehr, 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 sehr nice. Kommt gut. Wir gehen auf den nächsten Track mit dem ersten Feature des Albums, nämlich Hype. Viel Spaß. Hype featuring Elmo. Elmo, sein Bruder, produziert das Ganze von Fahod. Farhut? Fahort. Ich müsste echt mal Producer-Namen lernen. Elmo geht auf jeden Fall auf die Doppelmoral der Szene ein. Mitläufer tun, Abhängigkeit vom Erfolg. Und da bin ich stolz auf diesen Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Schläger statt Schlagfertigkeit dass die Leute sich nicht auf den Rap beziehen sondern Leute halt vorbeischicken ne ich finde das ist eine sehr sehr nice Line eigentlich insistiert für anständige Plattformnutzung ja er geht halt darauf ein dass er dass die Leute wenn sie schon eine große Reichweite haben sie dann auch besser nutzen können und den Leuten was Besseres mitgeben können ne oder sich für bessere Sachen einsetzen können Trip geht dann auf die Hype-kontrollierte auf die Hype-kontrollierten Meinungswechsel von Leuten ein, Schubladen Denken als Voraussetzung, äh, Qualität vom Hype abhängig machen, das Kraft, äh, das Kraft, das krampfhafte Charge-Stürmen, welches nicht seine Intention war. Ja. Ja, hört ihn euch an, ist ein nicer Track an sich so ich bin auch ehrlich, das äh, ist es, es gibt auch viele Tracks hier auf dem Album, die jetzt soundtechnisch nicht so meins sind, aber mit dem Inhalt kann ich äh, an, den, an den meisten Stellen äh, einfach ähm, kann, ich, kann ich zustimmen. Gehen wir in den nächsten Track, vorletzter Track für heute. Wir machen heute auf jeden Fall eine kurze Folge. Meine Stimme ist heute auch schon extrem angegriffen und wir haben heute Nacht, sage ich direkt, einfach einen langen Stream für uns, deswegen lit. Ähm, hört euch den nächsten Track an. Fan. Bis gleich. Fan. Featuring Sammy Deluxe. Produziert von David X. Eli. Ja, Sammy gibt Mo viele Credits. Und das ist natürlich krass, wenn so ein OG wie Sammy Deluxe äh, einem Künstler dann so Credits gibt. Äh, ich ich finde es schon ein bisschen hart, dass ich jetzt nicht so viel hier dazu aufgeschrieben habe. Aber ich habe sonst von Sammy noch eine nice Line. Nämlich Rap ist für uns äh, Raps für uns wie ein schwereloser Zoo tierisch leicht. <lacht> Feier ich, fühle ich, würde ich genauso machen. Sein Part ist auch nice, aber natürlich, ähm, keine Ahnung, habe ich da jetzt nicht mehr so viel rauszupicken. Hört euch den Track auf jeden Fall an. Trip äh, geht in der Hook über seine Entwicklung, dass er rappen wollte, Fan von dem ganzen Shit war und nicht nur wegen der Bekanntheit zum Rap gegangen ist. Wahrscheinlich auch ein Seitenhieb wieder an andere Leute, die laut Mo äh, eher für Fame äh, angefangen habe zu rappen. Trip Spart geht dann über seinen Weg, Elmo, der das Potenzial sah, äh, der, das, der den Skill direkt erkannt hat und äh, wo das größere Problem eher die Aufmerksamkeit war, also die Reichweite zu, äh, zu generieren. Ähm, Thema sind auch Leute, die Steine in den Weg legen, und der Dank an die Helden seiner Kindheit, namentlich äh, Siggi, Essa, Sam, Bu und Asad. Also Sido, Ku Savage, Deluxe, Bushido und Azad. Ich überlege gerade. Mit jedem äh, hat er dann auch zusammengearbeitet. Bis auf Savash und Bushido sind auch alle auf dem Album drauf. Genau. Und äh, wo wir über die Helden seiner Kindheit gesprochen haben, gehen wir in den letzten Track für heute. Ich rush hier gerade so ein bisschen durch, das tut mir leid, aber äh, keine Ahnung. Ich will auch mal wieder eine kurze Kurzfolge machen. Das äh, bietet sich jetzt hier heute an. Äh, kaltes Wasser. Letzter Track für heute. Featuring. Hört ihn euch an. Bis gleich. Kaltes Wasser featuring Sido, David X. Eli produziert. Ja, der der Track ist auf jeden Fall so ein richtiger Sido-Track. Sido, Sido -Track, ähm, Der Beat, das Thema, die Wortwahl, der Flow. Alles sehr befreit und einfach, wie, wie Sido es halt machen würde und wie Sido es hier auch macht. Und Motrip passt sich sehr, sehr nice an. Startet extrem geil mit dem Flow in den Part rein. Oh, gibt Trip das, Mike. Das, also da merkt man auch, äh, Mo Trip kann sehr krass mit seinen Flows und seiner Wortwahl variieren, kann sich da sehr gut anpassen und geht halt auf äh, hohe Ambitionen und Träume ein, trotz geringer Leistung. Äh, also ich sag mal, die Ambitionen, kann man da von Ambitionen eher reden? Ich würde eher sagen, die Erwartungen sind hoch, die Leistungen sind gering, äh, vor allem in Bezug auf äh, Schule. Ja, Schule ist eigentlich so im Fokus des Tracks. ne? Äh, und dann natürlich der der, der Wink damit, dass er es trotzdem geschafft hat. Also eigentlich ist das so ein Track, also so ein Mittelfinger an, an, an das Schulsystem. Und Sidus Hook und auch Sidus Part gehen dann auch auf die Diskrepanz von Bildung und dem Benötigten im späteren Leben ein. Und es wird über den Track deutlich, was ja vielen halt nicht deutlich ist, was äh, hier aber deutlich wird, ähm, ist, dass äh, die Schule vor allem, so wie sie ausgelegt ist, auf das Erlernen der Fähigkeit zu lernen abzielt. Das ist für Leute, die theoretisch und analytisch veranlagt sind, ziemlich nice, die können dadurch sehr viel mitnehmen und äh, sehr viel ähm, fürs Leben auch mitnehmen. Kreative Köpfe wie zum Beispiel Rapper, also Künstler, äh, kommen halt eher kurz und profitieren echt wenig davon von dem äh, Schulsystem. Deswegen, ich würde, ich würde mich jetzt, ich würde nicht äh, hier groß mich drauf versteifen so. ein Schulsystem ist Scheiße. Mathe brauche ich nie wieder und so. Aber individuelle Förderung wäre auf jeden Fall ein Thema, was äh, mehr angegangen werden müsste. Weil man sieht es, dass es einfach Leute gibt, die, äh, die halt andere Stärken haben. Ja? Und ähm, das führt dann halt dazu, dass, äh, dass, die, dass die Jungs dann auf dem Pausenhof standen und kifften ein mit Klosterfrau und ist richtig nice und so. Ich, ich mag den Track. Drake hat so diese, diese, diese Lockerheit von Sido, aber spiegelt halt auch dieses ernste Thema wieder. Und ich weiß nicht, ob ob äh, die Jungs sich darüber bewusst sind äh, und dem zustimmen würden, was ich sage. Oder ob sie einfach nur stumpf der Meinung sind, Schule ist Scheiße und was auch immer und ich hab's geschafft. Aber wenn man das natürlich tiefer beleuchtet, ist es so. Leute, die ähm, dazu veranlagt sind und das machen wollen, äh, zum Beispiel solche Berufe wie Trips, Tripsi hier auch erwähnt, so Anwalt oder äh, Mediziner, die, die brauchen das. ja, Die brauchen auch den Mathe-Teil, die brauchen, keine Ahnung, Deutsch und Latein und was auch immer. Aber so Leute, die halt absolut nicht dafür veranlagt sind und gar nicht diesen Weg einschlagen wollen, für die ist es dann wirklich vielleicht einfach der falsche Ansatz, und äh, da da muss auf jeden Fall aufgestockt werden mit der individuellen Förderung. Ähm, ja, genau. Und so viel äh, bis hierhin, so viel bis jetzt und Gott sei Dank am Ende durchgeruscht. Ah, Jungs, Leute, wir haben wirklich eine chillige Folge, knapp 50 Minuten, äh, nicht mal fünfzig ungefähr, oder? Egal. Hört euch den Teil des Albums an. Hört euch ruhig auch schon den Rest des Albums an. Die Folge dazu kommt, wie immer, am Montag. Showdots nach Aachen an Motrip. Und, äh, ja. Wir hören uns dann Montag wieder mit dem Rest des Albums. Wenn ihr, äh, nichts mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast doch gerne. Spotify, auf Apple, wo ihr auch bewerten könnt, auf YouTube. Allerdings auch auf Deezer. Ich muss ich muss den Sprachgebrauch erstmal so ein bisschen adaptieren, dass wir jetzt auch auf Deezer sind. Und ja, mh, keine Ahnung, Ihr findet alles, Social Media, Meets da, alles unten in der in den Shownotes. Äh, Shoutouts an Siage Findet ihr auch unten. Die sind gerade wieder dabei, ihr Instagram aufzustocken. Und ihr wisst, wenn ihr Instagram aufstocken, dann äh, kommt demnächst auch wieder was. Shots, Amamei, Frosty. Und ja. Keine Ahnung. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Wir stehen kurz, von äh, kurz vor Affiliate. Und ja, bis äh, Montag. Ne? Schönes Wochenende. Seid lieb zueinander.